0: Olá, meus amigos, estamos de volta. Fábio Roque, nós estamos dando continuidade a esse nosso projeto de Código Penal comentado. O objetivo, como vocês já sabem, é fazermos comentários a todos os artigos do Código Penal. E esse é o nosso terceiro vídeo. Nosso primeiro vídeo, nós comentamos, então, o artigo primeiro, que traz o princípio da legalidade. E no segundo vídeo, comentamos o artigo segundo caput, que traz o Instituto da Abolicio crimes. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do artigo 2º do Código Penal, comentando agora o artigo 2º, parágrafo único, que vai nos dizer então que a lei posterior que favorece de qualquer modo o agente aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença transitada em julgado. O que, é que significa isso? Na verdade, com esse artigo 2º, parágrafo único do Código Penal, nós temos a consagração do princípio da anterioridade da lei penal. Aí eu quero que você recorde comigo, o nosso primeiro encontro, quando a gente falava da legalidade, e eu dizia que o princípio da legalidade exige uma lei em sentido material e sentido formal, ou seja, a legalidade estrita, ou seja, a lei é, é, em sentido próprio, e nós dizíamos que a exigência é de uma lei escrita, estrita, certa e anterior. E eu encerrava falando da exigência de uma lei anterior, dizendo mas esse desdobramento da legalidade, que é a exigência de uma lei anterior, é o princípio da anterioridade. E eu dizia, a gente vai falar desse princípio quando chegarmos no artigo 2º. Pois bem, chegamos agora no artigo 2º, parágrafo único. Então, esse princípio da anterioridade é um desdobramento do princípio da legalidade. Assim como a gente já tinha falado também da taxatividade, que é um outro desdobramento dobramento do princípio da legalidade. Tá, esse princípio da anterioridade, ele também é chamado de princípio da irretroatividade ou ainda princípio da retroatividade benéfica. Então, princípio da anterioridade ou irretroatividade ou retroatividade benéfica. É tudo sinônimo que, em resumo, significa exatamente aquilo que está na Constituição no seu artigo 5º, inciso 40, quando nos diz que a lei penal não retroage, salvo se para beneficiar o réu. É exatamente isso que consta aqui do artigo 2º, parágrafo único do Código Penal, só que com outras palavras. Porque o artigo 2º, parágrafo único, está prevendo uma situação na qual eu tenho uma lei nova que é benéfica ao réu. E se ela é benéfica ao réu, evidentemente ela irá retroagir, ou seja, ela vai se aplicar aos fatos anteriores. Então vamos por partes. Vamos aqui procurar utilizar uma terminologia o mais didático possível, sobretudo para aqueles que estão começando a estudar Direito. Né? Vamos imaginar que a gente tem aqui, uh, nos acompanhando, pessoas que não são da área jurídica ou que estão ainda começando na faculdade, estão começando a ver ali Direito Penal. Então, o que é que nós estamos dizendo? Nós estamos dizendo o seguinte... E quando a gente tem uma lei nova, uma lei penal nova, a gente precisa saber se essa lei nova, ou seja, se essa novacio legis, novacio, se escreve com T, se escreve novatio, nós precisamos saber se ela é benéfica ao réu, que é o que a gente chama de novacio legis imelius, ou ainda lex missior, que seria a lei melhor, né? Ou se essa lei nova ela é prejudicial ao réu, que a gente chama de novacio legis impegius, ou ainda lex gravior, uma lei mais gravosa. Então, vindo uma lei penal nova, eu repito, a gente precisa saber, essa lei é benéfica ao réu ou ela é maléfica ao réu? Só a título de exemplo. É uma lei que diminui a pena para aquele tipo de crime e, portanto, é benéfica ao réu? Ou é uma lei que aumenta a pena e, portanto, é maléfica ao réu? Apenas a título de exemplo. Hã? Bom, aí o que estamos dizendo é... Se essa lei for benéfica ao réu, se ela é nova, silésio e melius, ela retroage. O que, é que significa retroagir? Significa que ela vai se aplicar a fatos pretéritos. Né? A atividade é a força da lei. Então, retroatividade é a força da lei para incidir sobre casos passados. Retroatividade. Então, se essa lei é benéfica ao réu, ela se aplica aos fatos passados. Então, se eu tenho hoje uma lei penal que é benéfica ao réu, essa lei, por exemplo, diminuiu a pena, essa lei será aplicada ao crime que, por exemplo, aconteceu ontem. Isso é retroatividade, eu estou aplicando a lei nova a fatos pretéritos, tá? Mas se essa lei é maléfica ao réu, ela somente pode ser aplicada aos fatos praticados a partir de agora, né? Ou seja, só aos fatos ulteriores, aos fatos posteriores. A título de exemplo, a nossa Lei Anticrime, Lei 13.964, de 2019, que nós comentamos tanto aqui, disponibilizamos 40 vídeos para comentar essa lei aqui no nosso canal no YouTube. Pois bem, essa Lei Anticrime, só a título de exemplo, ela altera o artigo 75 do Código Penal, que estabelece o prazo máximo de cumprimento de pena privativa de liberdade. Esse prazo era de 30 anos a partir da entrada em vigor da lei anticrime passou a ser de 40 anos. Lembra que a lei anticrime é de 24 de dezembro de 2019 e entra em vigor em 23 de janeiro de 2020. Ora, para quem praticar crime a partir de 23 de janeiro de 2020, o prazo máximo de cumprimento de pena será de 40 anos. Mas para quem praticou crime antes dessa data, o prazo máximo para o cumprimento da pena será de... 30 anos. Por quê? Porque é uma lei penal maléfica ao réu, novácio legis impéjus, e, portanto, ela não retroage, ou seja, ela não se aplica aos fatos pretéritos. Ela somente se aplicaria se fosse uma lei benéfica. E é exatamente isso, meus amigos, que está sendo dito aqui pelo artigo 2º, parágrafo único do Código Penal. O que está sendo dito é que, se eu tenho uma lei nova, e essa lei é benéfica ao réu, ou seja, se ela favorece de qualquer modo... Ela se aplica aos fatos anteriores, ou seja, a retroatividade benéfica. Chama sua atenção para algumas coisas. Primeiro, o fato de o artigo 2, parágrafo único dizer favorece o réu de qualquer modo. Então, não importa se é uma lei penal que, por exemplo, diminuiu a pena, ou diminuiu o prazo de prescrição, ou criou uma nova causa extintiva da punibilidade, ou Criou um novo benefício penal lá para a execução penal, por exemplo, que não existia. Ou abrandou os requisitos para obter algum benefício. Né? Ou seja, por exemplo, diminuiu o prazo para a obtenção da progressão de regime, por exemplo. Ou seja, beneficiou o réu de qualquer modo, não importa como, mas beneficiou de qualquer modo, retroage, alcançando, portanto, os fatos anteriores. Outra coisa, outro ponto para o qual eu quero chamar sua atenção é que o artigo 2 o parágrafo único, diz que retroagirá, ainda que os fatos já tenham, já tenham sido decididos, por sentença penal condenatória transitada em julgado. Então, já foi condenado, transitou em julgado, o sujeito está cumprindo pena, aí vem uma lei que cria um benefício penal, que diminui a pena, diminui o prazo de prestação, por exemplo. Essa lei, ela se aplica a esse fato... Que está ali, meus amigos, né, aqui, a, a esse fato que já foi decidido por sentença transitada em julgado. Tá? Importante lembrar que o Supremo Tribunal Federal possui uma súmula, o verbete de número 611 da súmula do Supremo Tribunal Federal, que nos diz que neste caso em que a gente tem uma lei nova benéfica e já houve o trânsito em julgado, ou seja, já estamos na fase de execução penal, quem vai aplicar a lei nova benéfica é o juiz da execução. Então não é o juiz que sentenciou, não é o Tribunal de Justiça, é o juízo da execução, é aquele juízo que está acompanhando a execução da pena, é ele que tem a competência para aplicar a lei nova benéfica depois que já houve o trânsito julgado da condenação, tá bom? Bom, ponto polêmico hoje não é mais polêmico, gerou muita polêmica na doutrina, na jurisprudência hoje está pacífico, é sabermos o seguinte, seria possível a combinação de leis ou seja, vamos imaginar que o sujeito cometeu crime e para aquele crime ali eu tenho uma pena X, né? mas vamos imaginar que eu tenho uma nova lei e essa lei aumenta a pena para aquele crime e, curiosamente, vamos imaginar, a mesma lei diminuiu o prazo de prescrição para aquele crime. Ou seja, aumentou a pena, mas disse que para aquele crime não seria aplicável aqueles critérios de prescrição lá do artigo 109 do Código Penal. Aumentou a pena, mas disse que nesse caso, especificamente desse crime, o prazo de prescrição é menor. Então vamos imaginar, ou seja, o sujeito que cometeu o crime e não tinha a lei nova. Aí vem a lei nova e essa lei nova beneficia o réu quando diminui o prazo de prescrição e prejudica o réu quando aumenta a pena daquele crime. Então eu tenho uma lei nova que, em parte, é benéfica ao réu e, em parte, é maléfica ao réu. A dúvida é, é possível termos uma retroatividade parcial? Ou seja, vai retroagir só a parte benéfica ao réu? Então, por exemplo, eu aplico o novo prazo de prescrição porque é menor e é benéfico ao réu? Mas a, a pena nova, que é uma pena maior, eu não aplico. Seria possível fazer isso? Ou seja, retroagir só uma parte da lei. O que eu estou perguntando é, seria possível combinarmos as leis, aplicar só a parte benéfica da lei nova e aplicar a lei antiga na sua parte maléfica? Seria possível isso, meus amigos? E tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça responderam negativamente a essa pergunta. Embora... A gente ainda tem muita discussão em doutrina, mas jurisprudencialmente, tanto o STF quanto o STJ disseram não, não é possível fazermos uma combinação de leis. Eu preciso analisar a nova lei... No todo, e se no todo essa lei é benéfica, ela retroage integralmente. Se no todo ela é maléfica, ela não retroage. Mas eu não posso fazer retroagir apenas a parte benéfica da lei e não retroagir a parte maléfica. Por que não? porque dizem Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça que, neste caso, o juiz não estaria aplicando nem a Lei A e nem a Lei B. O juiz estaria aplicando uma tercia ou seja, uma terceira lei uma lei que não é nem a lei A nem a lei B mas uma terceira lei que resultaria da junção das duas leis primeiras e aí dizem Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça neste caso o juiz deixaria de atuar como juiz e passaria a atuar como legislador positivo criando uma nova lei e isso violaria o princípio da separação de poderes, então se eu tenho uma lei A e uma lei B o juiz precisa analisar se vai aplicar a lei A e a lei B, mas não fazer uma miscelânea, uma combinação de leis e aplicar uma resultante das duas leis, tá? Isso entendimento, eu repito, do STF e do STJ. No âmbito do STJ, inclusive, isso gerou uma súmula, é a súmula 501 do STJ, que trata exatamente da mesma matéria, falando da questão na lei de drogas. Porque a Lei de Drogas Antiga, que era a Lei 6.368, de 1976, previa uma dada pena para o crime de tráfico, lá no artigo 12 né, da, da Lei Antiga, a Lei lá de 1976. E a Lei atual, que é uma Lei de 2006, que é a lei 11343 de 2006, a nova lei de drogas. Ela aumenta a pena para o tráfico, mas em contrapartida ela cria uma causa de diminuição de pena que não existia, que é a hipótese do tráfico privilegiado, o artigo 33, parágrafo 4º da lei de drogas que diz que a pena será diminuída de um sexto a dois terços se o sujeito for primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa. Aí a pena é diminuída de um sexto a dois terços. Isso não tinha na lei antiga. Então, se o sujeito é um traficante e não preenche esses requisitos, a situação desse traficante está pior, porque a gente aplica a lei nova, e a lei nova é uma lei com a pena maior, e para ele não terá causa de diminuição de pena. Mas se o traficante preenche os requisitos do tráfico privilegiado, eu aplico essa pena maior, mas ele tem uma diminuição robusta da pena. Porque a diminuição pode chegar até dois terços. A diminuição é de um sexto a dois terços. O que é que queriam né, alguns defensores que levaram essa matéria aos tribunais superiores? Eles queriam que na hipótese em que, por exemplo, o tráfico ocorreu em 2005, ou seja, antes da lei atual, eles queriam que a lei atual retroagisse só na parte benéfica, ou seja, a gente aplicaria a pena da lei antiga com a causa de diminuição da lei nova, fazendo assim uma combinação de leis. E aí foi que STF e STJ disseram não pode. O STJ sumulou, como eu disse, a súmula 501 do STJ. O STF não sumulou, mas o STF depois de muita divergência chegou ao mesmo entendimento. Hoje o STF também entende que não é possível. Para aqueles casos de tráficos ocorridos antes da lei anterior, eu preciso analisar se a lei atual ela é benéfica ou ela é maléfica ao réu. Se ela for benéfica, ela retroage integralmente. Se ela for maléfica, ela não retroage nenhuma das suas partes. O que não pode é ela retroagir em parte. Isso não é possível porque não dá para fazer a combinação de leis. É claro que na hipótese do tráfico ter ocorrido já quando a lei nova entrou em vigor, aí claro que não tem dúvida, aí é só aplicar a lei nova mesmo. Essa discussão é só para aqueles casos em que o tráfico tinha ocorrido antes da lei atual, que aí é a discussão em saber se se aplicava a lei que vigorava na época ou se se aplica a lei nova, tá? Então, meus amigos, em síntese é isso. Em síntese no artigo 2º parágrafo único, nós temos esse princípio da anterioridade que a gente pode chamar de retroatividade benéfica. Se é uma lei nova que beneficia de qualquer de qualquer modo, ela retroage, alcançando os fatos passados e alcançando ainda que já tenham sido transitados em julgado. E lembra que se a lei for benéfica no todo, ela retroage no todo. Se ela é benéfica em parte, eu preciso analisá-la no todo, porque se no todo ela é benéfica, ela retroage. Se ela não for benéfica, ela não retroage. Mas não dá para retroagir parcialmente. E lembra que se já houve o trânsito em julgado, de acordo com o Supremo, quem aplicaria essa lei nova seria o juízo da execução penal. Com isso a gente encerra aqui. Eu volto no próximo vídeo trazendo o artigo 3º do Código Penal. Foi um prazer. Fiquem com Deus. Bons estudos.